0: Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem vindo muito bem ao Pode Provocar. Bom, se você não me conhece ainda, prazer, eu sou o Tadeu Ramos, criador de conteúdo e criador também do canal Tadeu Ramos. E eu quero te convidar para ir lá no Instagram, arroba canal Tadeu Ramos, me seguir, porque tem bastante conteúdo interessante, tem dicas de livros, dicas de filmes, peças de teatro, então conteúdo muito interessante que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, e hoje eu tô tendo o prazer, assim, inenarrável de receber... Essa pessoinha que eu admiro muito e que eu gosto bastante, Júnior Stornelli. Júnior Stornelli, seja muito bem-vindo ao Pode Provocar.
1: Olá, é um prazer estar aqui. O meu nome é Júnior Stornelli. Também sou conhecido como Madame Agatha Killer. É, eu sou uma drag queen booktuber e eu tenho, mantenho um canal de literatura onde eu faço resenhas e indicações de livros e apresento o meu gosto pela arte drag. O que eu gosto de fazer, as performances que me inspiram, tudo isso misturado com literatura.
0: E é verdade mesmo, é fantástico o trabalho da Agatha. Eu já, a gente tava trocando o aqui, porque pra mim é sempre Agatha Killer. É, agora é Madame Agatha Killer, <risos> antes era lá da Agatha. Então pra mim é sempre, é, sempre Agatha. Então pra mim falar Júnior ficou meio estranho. Mas depois vocês não saiam daí, porque no final ele vai passar todos os arrobas direitinho onde você encontra. Onde você pode ver essas performances que são performances, gente, dignas assim, de Hollywood. Vocês não, não têm noção. Não é só uma resenha, entendeu? São verdadeiros espetáculos <risos> que o Júnior traz pra gente. E isso também tem a ver com o tema, porque vocês sabem que aqui eu me livro, né? Eu jogo essa boba na mão dos meus convidados e eles trazem o tema. E o Júnior trouxe um tema muito interessante, que é o uso da arte como resistência. Júnior, Agatha, me conta por que, que você quis falar sobre isso.
1: Ah, esse tema é muito importante para mim, mas antes eu gostaria de agradecer por estar aqui, obrigado pelo convite, Tadeu, obrigado a todo mundo que está ouvindo aí também, fico muito feliz, é uma honra estar aqui. É... É. E esse tema é importante para mim porque a arte é uma forma como eu pude ter me firmar quanto pessoa. Eu fui me descobrindo, fui descobrindo o que eu realmente gostava, quem eu realmente sou e conforme essa descoberta foi acontecendo, a arte foi representando, a arte foi ganhando espaço eu comecei a perceber que era a forma como eu conseguia me expressar eu conseguia me entender, me compreender melhor e a gente vai buscando referências né, fora do nosso meio pra, buscando onde a gente se encaixa porque às vezes na nossa vivência, no dia a dia na, na nossa criação e tudo mais a gente não encontra muitas referências que fazem com que a gente se sinta à vontade, confortável consigo mesmo. Então, com o tempo a gente vai crescendo e né? a arte cumpre esse papel. Mesmo que distante um artista, ó, alguma performance, algo pode é, falar com você, pode se identificar com você e aí você pode se sentir mais, como eu vou dizer, menos sozinho. né? Sentir como pertencente de alguma forma. E a arte cumpre esse papel muito bem. Então, eu acho que ela acaba sendo também um papel de resistência, porque você consegue se reafirmar através dela, o que é muito importante para mim.
0: Isso é verdade, porque a gente teve uma prova muito disso nesse último ano que estávamos em pandemia, né? Nós e mais 15 pessoas, né? Mas, enfim... Porque... <risos> Triste, mas eu ri. <risos> não é? Porque a gente viu lá no começo da, da, da pandemia, todo mundo vai lembrar que teve aquele boom das lives, muita gente ficou achando ruim, não sei o quê, a gente não tá entrando aqui no mérito... É, se uhum. a live é boa ou ruim, se é coisa não, são gostos diferentes, né? Eu acho que cada um tem o, o direito de assistir o que quer. Tinha várias opções, mas o, o real que eu quero trazer para cá é isso: se a gente talvez não tivesse isso da arte, né? Essa possibilidade de acesso à arte, eu acho que a pandemia, pelo menos passar por esse período, teria sido um pouco pior. No que eu digo um pouco pior, assim, a gente não teria essa fuga porque às vezes a gente precisa dessa fuga um pouco do que está acontecendo no mundo, e a arte eu acho que cumpre um pouco desse papel. E aí, trazendo para a resistência, eu acho que nada mais do que nesse desgoverno que nós estamos é, te, é, qualifica isso de arte sem resistência, porque a gente precisa resistir a este né, desgoverno, e nada mais bonito também como a arte. E o Júnior faz uma arte esplendorosa, que é a arte drag, que eu fui apresentado pela Alexa Twister. Um beijo, Alex, se estiver assistindo aqui. Eu quero muito trazê-la para cá, porque eu admiro bastante. E ela me apresentou esse mundo, e aos poucos eu vou conhecendo, vou conhecendo mais. Eu conheci Júnior, e vou conhecendo outras pessoas. Vera também estava aqui, já passou aqui no podcast. E é uma admiração que eu tenho, porque... É, não é só você, quem tá de fora, pensando assim Ai, ah, vou fazer é, drag, então vou pôr uma peruca, um vestido tal e estou pronta Não, tem toda uma construção do nome, da história Do que, que ela representa Quais são as referências que ela traz Então, é muita coisa, sabe? E eu queria saber de você, lógico Todo mundo vai saber, porque Agatha é de Agatha Christie <risos> Mas me conta um pouquinho como é que foi essa construção e como que você é, juntou esses mundos né, da arte drag com a literatura?
1: Olha, é, em primeiro lugar, a Agatha Christie foi a minha primeira referência para poder criar o nome da minha drag. A minha drag se chamava Agatha Christie. Até o último Halloween, né? No último Halloween eu anunciei a troca do nome para Madame Agatha Killer, porque, né? Não dá para ficar usando o nome da autora sem pagar direito aos autorais. <risos> como, se, como se eu fosse famosa. Não sou, mas não, mas não quero ser abusada, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e eu não quero ficar usando o nome de ninguém. E também vem aquela vibe do tipo, você vai passando o tempo, você vai se encontrando mais. Uhum. O que é muito interessante da arte drag é que para mim é uma arte em constante crescimento. Você não para de crescer, você não para de se conhecer, de desenvolver envolver a sua drag. Então, chegou num ponto onde o nome Agatha Christie já não me representava mais, inclusive, eu amo a autora, é uma das minhas artistas preferidas, uma grande inspiração, mas eu notei essa carência, depois de alguns anos fazendo... De um nome que me representasse mais Que abrangesse mais o que eu faço Além da Agatha, né? Além da Agatha Christie, além da literatura Eu gosto de muitas coisas além disso Eu gosto do lado gótico, eu gosto do lado sangrento Halloween, isso é uma coisa muito presente para mim, são muitas referências ali Ai, eu amo. Então, eu, o, o Killer já veio mais ali, o Madame já me traz uma coisa mais vitoriana, que é um outro estilo que eu amo, gótico, vitoriano. Então, acabou que até o nome da minha drag foi se moldando de acordo com a construção da minha drag. Então, a arte ela acaba sendo um ato de resistência, né? Quando você consegue usar ela como ferramenta... É, para reafirmar uma identidade, reafirmar, a, afirmar algo que é oprimido na sociedade de alguma forma, ou então até mesmo... Acalentar corações, porque às vezes você vai, vai escutar uma música, vai assistir um filme que toca você com uma mensagem, seja qual for, e aí você tá tristinho e aquilo às vezes faz bem para você, ou você desabafa com aquilo de alguma forma, é, você se afoga em lágrimas ali que eu amo. Então a arte cumpre esses papéis de acolhimento também, vai, abrange muita coisa, né? Mas aí, para mim, na construção da minha drag, a arte, ela era uma coisa que eu consumia muito. Eu consumia muito arte. Eu sempre amei. Só que eu nunca expressei então eu consumia, 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 aquilo foi ficando guardado, guardado ao longo dos anos e chegou um momento que acho que eu já tava vazando e aí Sim. quando começou a vazar <risos> a arte de mim, eu precisei expor, e aí foi através da drag, porque de fato eu, eu pensei, né, o que que eu sei fazer o que que eu gostaria de fazer eu, a gente pode aprender, ah, eu não, eu não sou pintor, mas você pode aprender a pintar, ah, eu não sou cantor, você pode aprender a cantar talvez você não vai, não vai alcançar na arte aqueles, aquela sua expectativa, né, de ah, tal Quero cantar igual tal cantor Mas você vai encontrar a sua forma de cantar então. E eu acho que isso se reflete na arte drag também Né? Foi o que eu pensei, meu Deus, eu acho que eu não sou capaz de fazer drag Porque eu não consigo dançar, eu não consigo abrir um esparcate num palco Eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo Eu, fiz, eu fui listando tudo que eu não conseguia fazer E por isso eu achava que eu não conseguia fazer arte drag Até um momento em que eu, em que eu me achei na literatura, né, que eu já amava Eu pensei, putz, se eu ligar as duas coisas, eu vou conseguir criar uma coisa Algo que está dentro das minhas capacidades e aí eu criei uma coisa que conversava comigo, que expressava mais quem eu era. Então foi assim que a minha drag surgiu. A minha drag surgiu puramente para fazer resenha no canal. Eu abri o meu canal no YouTube, então a primeira vez que eu me montei foi pro meu primeiro vídeo.
0: Puta. E aí já logo
1: eu sentei ali e fiz a minha resenha. Foi. Eu Menino, coragem. Coisa. que a... Olha, tava triste a maquiagem. Se você voltar <risos> lá na minha primeira resenha do canal... <risos> Estava feia. O processo de maquiagem do Lar acontece aos olhos do público, porque toda vez que eu fazia uma maquiagem nova, um teste, eu já gravava uma resenha. estava feia, se não estava. Não era o mais importante no dia, né? O mais importante uhum. no dia era resenhar um livro. Então, a, a minha arte foi funcionando assim. Ela foi fluindo, ela foi acontecendo. A partir do momento que eu passei a aceitar o que eu... Sabia fazer, o que eu queria fazer e não me importar com, com um certo padrão que eu já estava estabelecendo na minha mente antes, né? Porque muito disso é uma coisa interna nossa. A gente precisa uhum. trabalhar em si antes, porque quando a gente vai apresentar uma coisa para a sociedade, a primeira questão é você estar de acordo você tem que amar aquilo que você faz você tem que gostar daquilo que você está fazendo você tem que se sentir seguro e dominar isso de alguma forma, né? E aceitar o processo também de ah, eu estou começando agora e eu vou aprender e eu vou melhorar conforme o é tempo e quando você abraça isso, você, você dá o primeiro passo com mais segurança, foi o que me aconteceu então fui crescendo o meu trabalho aos olhos do povo assim, das pessoas que estavam me acompanhando e é isso aí tem, tem feito aí. Fico feliz que você e, tenha
0: e ele acabou de dar um tapa de luva de película na minha cara, né? Porque isso que ele resume, tipo... Por quê? De as coisas de, tipo... Ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei. É o que eu faço sempre para desistir dos projetos. Porque eu ah. penso em alguma coisa. É, é sério. Aí eu falo, mas eu não sei fazer isso, eu não tenho isso, eu não tenho... Ah, eu não vou fazer mais Joga fora. E é justamente isso que é o problema, entendeu? Porque, por exemplo, a gente tem... Eu não sei se você é assim também, mas a gente tem muito de se porque fulano chegou lá, você sempre Sim. se inspira em alguém Então você vê que fulano chegou E aí você fala, não, eu não vou conseguir chegar lá Mas o, o problema às vezes não é nem chegar lá É você pôr no mundo e encontrar o seu público Entendeu? Encontrar as Sim. pessoas Que vão te abraçar, o projeto e tal E aí eu, eu não vou para essa parte Porque eu sempre paro né, na parte de desistir Mas enfim é, Essa parte que você ah. fala de, 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 de Não listar, mas você encontrar o seu jeito Como você encontrou da literatura E aí você não teve medo a primeira vez que você se montou foi no vídeo que eu não sabia. E aí, eu já acompanho ele muito tempo, mas eu não sabia que foi a primeira vez. E aí, você ter esse crescimento é muito gostoso, né? Porque a pessoa, as pessoas vão acompanhando, né? Quem já te acompanha desde o começo e quem pega no meio e fala Ah, peraí, deixa eu ver como é o começo. E aí, vai seguindo. Então, acho que isso cria um vínculo muito com, com as pessoas. E pelo pouco que eu co costumo, assim, acompanhar, né? Nas redes do... do... Eu não sei se chama ele de Júnior de da gente. Aqui, às vezes, vai variar, tá? Mas é a mesma pessoa, tá? Vocês <risos> É, eu eu, acompanho, eu vejo que as pessoas abraçam muito Não só os projetos, mas a, a sua forma de falar entendeu? Com o público Falar dos livros Seu relacionamento com os, com, com os escritores Com as escritoras Então eu acho isso ter um carinho né, Muito forte que a gente não vê muitas vezes por aí né? A gente pegou uma era do booktuber Que era muito aquela coisa de book haul E tudo mais Que também não estão fazendo julgamentos aqui Mas você não via muito esse cuidado E o Junior meio que saía dessa tangente Sabe? Eu, eu, eu acho que ele fez algumas vezes book haul, depois você me corrija se sim ou não, amigo. Mas o que eu me lembro muito era disso, era de resenhas. E não só a resenha, tipo, ai, ah, vou contar a história, meu parecer. Não, ele dava todo um contexto e tinha as performances também que ele, que ele faz. Então, é, é todo um trabalho mesmo, né? Que eu, que eu digo aqui, volto a falar, precisa de mais reconhecimento, precisa de mais pessoas estarem assistindo é, os vídeos, compartilhando. Então, é isso sempre que a gente pede. E aí eu queria saber de você, assim, você sente isso mesmo, essa é real mesmo, essa coisa que eu tô falando, eu tô viajando na maionese aqui, amigo, me conta tudo aí.
1: <risos> <risos> Olha, pra ser sincero com você, ouviu o seu relato sobre abandonar os projetos, é, fala muito comigo sobre, sobre é uma constante... É uma constante batalha quando você é criador de conteúdo independente. Uhum. Porque você não tem um apoio, assim, de uma empresa, de nome que vai te, te colocar lá, porque não depende só do seu conteúdo, a gente sabe que depende também de um engajamento de público, que depende também de você conseguir uma verba, mesmo que assim possa investir 30 reais para divulgar um post seu, porque hoje em dia as redes sociais se tornaram uma empresa então assim, elas já são empresas né? mas assim, o público também se tornou né? um trabalho, então tudo tá capitalizado e você, seu alcance depende do, do quanto você promove então às vezes tem muita coisa que foge a alçada de um artista independente independente. Uhum. Então, é muito comum a gente se duvidar, a gente é, investir muito e ter pouco retorno. Eu consigo entender perfeitamente quando você fala de querer abandonar projetos e não, não levar eles a fundo. É, é muito bonito realmente a fala de, né, a gente faz aquilo que é, né, sai faça, acredite em seu potencial. Eu fiz, eu para ser sério com você, eu fiz acreditando no seguinte, eu vou fazer uma coisa que eu gosto de ver e vai ser isso eu vou fazer uma coisa que eu gosto de assistir quanto telespectador, porque aí a minha expectativa sempre foi baseada na, no que eu queria alcançar para mim, assim, eu olhava eu olho hoje o Lar da Ágata, eu olho hoje o meu canal, e eu vejo aquilo eu assisto e fico, se eu não fosse a pessoa que faz, eu amaria assistir esse canal, eu amaria acompanhar esse canal independente da quantidade de visualizações de inscritos, eu amo o conteúdo que tá ali, então eu sempre tive esse cuidado de tentar construir alguma coisa que eu realmente amo assistir porque as visualizações eu não posso controlar, a quantidade de inscritos eu não posso controlar. Muitas das vezes eu me frustrei ao longo do caminho, me frustro ainda com o alcance, porque a gente fica na expectativa. Não tem como zerar essa expectativa, né? Mas dá para a gente dosar ela, dá para a gente diminuir ela e focar naquilo que você deseja fazer e, e se realizar, né? Porque sucesso é relativo também, né, o que é sucesso para algumas pessoas Eu acho que a visão que fica mais calma E mais assim palpável para a gente Quanto a independente É pensar que sucesso é você conseguir Realizar aquilo que você é, Almeja, aquilo que você sonha Para você, né independente das outras pessoas As outras pessoas elas vão chegando E se não chegar também Pelo menos você já fez aquilo Você pode olhar para o seu trabalho e falar Putz, eu fiz o que eu queria ter feito E aí eu tento ir mais nessa vibe mas a gente oscila, né? Eu recentemente, acho que foi em março, eu, eu dei uma pausa no canal, total, fiquei mais ou menos um mês sem montar, sem fazer absolutamente nada, eu saí das redes, falei, ai, dá um descanso, eu tava desacreditado, mas aí veio um fogo na bunda, falei, ai, preciso montar de novo, gente, não consigo <risos> ficar sem fazer uma resenha, e aí alguma coisa destravou em mim, as lives, agora eu tenho lives de leitura, então, é, foi um novo processo, é uma nova etapa, é um novo projeto, e aí a gente vai vai abrindo, aos poucos você vai moldando o seu trabalho, mudando o curso também. Eu acho que é muito importante quem vai criar uma coisa independente pensar que você tem total liberdade e isso é muito importante. Uhum. Você, às vezes, não tem apoio, não tem o suporte, mas você tem total liberdade para poder mudar de ideia, voltar atrás, começar de novo e fazer outra coisa. Você não tem contrato e outras coisas. Você vai fazendo o que você quer, de fato. E eu, eu gosto de prezar por essa liberdade. Eu acho que é uma das coisas pela pelas quais eu ainda seguro um pouco o meu trabalho, né? De alcançar novos públicos. Porque eu só faço o que eu quero. Eu sou bem cabeça dura.
0: <risos> Mas eu acho que isso aqui conquista as pessoas. Porque se você vem tentando copiar alguém, ou você tenta fazer uma coisa que não é você, chega uma hora que você não sustenta, né? E é justamente isso que, é que você verdade. falou. Chega uma hora que você fala, putz, não é isso que eu, que eu quero fazer. Não é isso que eu assistiria, né? E você meio que se perdia. E você tava sempre constante. Essa pausa, eu lembro que você deu essa pausa mesmo. E quando você falou que teve esse fogo para voltar É isso, é porque a gente gosta de produzir Eu gosto muito de produzir é. De estar atento, de saber das coisas e tal Mas às vezes Eu me frustro muito com esse negócio do retorno Porque é justamente isso Às vezes você se assim, empenha muito E às vezes não tem o um retorno e, me, e aí eu fico naquela batalha dentro da cabeça da gente Porque assim, do lado com o anjinho falando Mas você tem que fazer isso mesmo, não liga Vai chegar, aí vem o diabinho Mas você intensificou tanto. E não sei o que. E eles ficam brigando. E não quem se frustrou <risos> Não sei se vocês que estão ouvindo também são assim. Depois conta pra gente lá. Porque isso é muito importante. E aí você tocou num ponto que eu tô vendo. Que tá tendo uma crescente disso. E eu queria muito tirar a dúvida com você. Olha, aproveitando já dos meus convidados aqui. Essas lives de, de leitura. Eu vi que deu um crescimento. Agora, lógico, na pandemia. que tava todo mundo em casa. Mas as pessoas começarem a ler também, né? Como é que funciona isso? Tipo, vocês marcam um horário. Todo mundo vai ler ah. o mesmo livro, não é? E também, eu queria tirar uma dúvida Se você tá fazendo isso no YouTube ou na Twitch Porque tem uma nova rede aí Que é a Twitch, que é como se fosse o YouTube Só que eu entrei lá uma vez só e fiquei totalmente perdido <risos> Eu não sei o <risos> voltar Mas me conta isso daí, que eu fiquei muito curioso
1: Tá, vamos lá é, a, As lives de leitura os sprints, eles chamam de sprints de leitura, né? Uhum. Eu também não conhecia, esse ano que eu fui apresentado eu sabia que existia, mas eu, eu fazia, como eu falei, foi muito cabeça dura eu ficava pensando, eu não quero fazer live de leitura eu quero fazer resenha eu vou montar fazer resenha, eu fiquei pensando como é que eu vou me montar e ficar horas lendo com o povo online? Não dá aí enfim, né? Aí eu tive que eu experimentei esse ano na, em lives de outros booktubers que me convidaram que são muito gente boa, aí eu falei putz, vou experimentar, tudo bem, vou aceitar tá o convite. Quando eu vi o que era de perto, eu falei, mano, muito simples e muito envolvente, é super envolvente. E aí bateu de novo. A gente volta naquela mesma tecla do da insegurança do eu não sou capaz de fazer, uma síndrome do impostor, de eu não vou dar conta, outras pessoas fazem melhor do que eu. E assim, olha, amigo, eu a gente não tem a solução para tudo, né? Mas o que eu tento fazer é que, mesmo com essas dúvidas, porque eu entrei na Twitch agora para fazer live Eu tô fazendo lá também Mas com essas dúvidas, tipo eu não sou capaz Os, os, os canais já estão todos prontos Já tem público uhum. pra tudo é, é aquela coisa, faz o seu, né eu, eu olhei pra mim mesmo no espelho e falei bicha primeiro que eu tava com aquela galinha Aquele meme de você é patética, sabe Eu amo aquele meme que sou eu todinha Eu brigando comigo mesmo Você é patética Cala essa boca É isso que eu falo pra mim mesmo porque, cara, as pessoas elas vão aparecer conforme o tempo for passando, elas vão ver alguma coisa no seu trabalho, e se elas quiserem ficar, elas vão ficar. E é isso. Não tem nada além, não tem nada que você possa fazer a não ser criar o seu conteúdo. Então, assim, quer fazer? Bora lá. Então eu decidi abrir a live num dia. Comecei segunda passada as lives de sprint na, na Twitch. É, a Twitch é, é bem antiga, eu acho, na verdade. Ela não é não. específica, ela é específica de gamers. O pessoal, o pessoal, tanto é que você abre ela, ela é toda voltada para jogos, ela é inteira uhum. voltada para jogos. Uhum. A galera faz gameplay, eles ficam jogando online por horas e horas, e isso é bem antigo até. Aí os booktubers estão se infiltrando lá, entendeu? Então assim, vamos fazer a live de leitura aqui. <risos> Eu acho que foi isso que aconteceu, pelo que eu pude reparar. E, mas é uma, ferram... é uma plataforma muito preparada para receber isso para receber é, lives duradouras e monetizar o público uhum. poder ter a, mo... tem a moeda lá que chama Bits, então você tem a própria moeda para você pagar e, e ajudar o, o, o criador de conteúdo de alguma forma, remunerar. Então, é, coloca o poder na mão do público né, de escolher o que quer assistir e quem ele quer remunerar e coloca você na posição de ser monetizado pelo seu trabalho, o que o YouTube não faz muito bem, porque o YouTube demanda mil coisas. Pra... Eu, Olha, eu estou fazendo quatro anos de canal e eu estou na metade da quantidade de horas necessárias para ser monetizado no YouTube. Vamos falar Precisa gente de 4 mil horas por ano e eu tenho duas mil horas por ano. E eu produzo muito vídeo para o YouTube. Muito. É praticamente dois, três por semana, tem época. E aí não consegue bater, nunca bate, nunca dá. Então, aí é muito frustrante. E na Twitch eu já estou apto agora a começar a remunerar o meu trabalho em uma semana. Então, assim. Em uma é semana?
0: Isso, em uma vídeo. semana. Ó, Acredita? Olha, a gente já vai falar daqui a pouco disso, mas eu não queria pontuar, é dar um pequeno spoiler disso. Ele está há quatro <risos> anos no YouTube, produzindo... Não é que ele tá lá, sabe, eu estou no Twitter, não, ele no Twitter, ó, no YouTube. Ele está lá já há quatro anos produzindo conteúdo e está na Sim. metade da, da, dos termos. Sabe? Daqui a pouco a gente entra nesses assuntos direitinho, mas ele está na metade de coisa. Em uma semana, numa plataforma similar, vamos dizer assim, no YouTube, ele já Sim. tá apto a receber. Olha aí,
1: eu recebi hoje o e-mail. Você já passou, já chegou nos pré-requisitos para se tornar um afiliado da Twitch, e a partir de agora você já pode ser monetizado. Então, a partir de agora, os meus seguidores na Twitch já podem me dar o que eles chamam de sub, que é inscrição. Quem quiser se inscrever no meu canal eu já começa a receber. Entendeu? E aí, então, assim, é uma possibilidade de trabalhar que remunera você que te, uhum. que te valoriza mais. Do que outra plataforma que é o YouTube O YouTube é completamente desvalorizado Porque é uma plataforma maior também Ela é mais ampla, né? Sim, ela sim. é aberta para todo mundo postar qualquer coisa E já lá na Twitch não é bem assim, né? A Twitch era específica de games E agora os booktubers estão chegando lá Então é algo mais focado Mas aí então eu achei legal essa transição Eu mantenho o YouTube, mas eu tô fazendo muitas lives no Twitch E tem sido assim Inclusive, recomendo Faça live de leitura lá também, se você gostar, porque é bem gostoso de fazer. Então,
0: mas... é isso que eu queria saber. Vocês combinam de ler o mesmo livro, vocês ficam lendo, porque de verdade, Ai, gente, eu nunca entendi, porque assim, eu já falei, vão caçar minha carteirinha de leitor, <risos> porque dentro do passado não estou lendo nada. Então, é, eu acompanho alguns canais de alguns amigos, assim, dos booktubers e tal, mas lá no Twitch eu nunca entrei mesmo, entrei uma vez, como eu falei. É, mas então, como é que funciona? Vocês marcam de ler o mesmo livro? Como é que é? Eu fiquei muito curioso com isso aí.
1: Não expliquei, né? você me perguntou, eu não expliquei
0: Mas isso. Menina, eu faço tanta pergunta, parece lá. a
1: Marília Gabriela, né? Eu um
0: monte de coisa e a pessoa fica lá sem saber o que é Ágata sobre Ágata.
1: <risos> Se você sempre fizer essa pergunta no final, eu vou fazer a cara da Madonna, hein? Que a Madonna Ai, fez fazer. aquele carão pra Marília Gabriela, amor. Vou fazer,
0: gente... Aquela dela, entrevista gosto... é horrível, pelo amor de... de Deus. Nossa, é muito... Não, eu amo Marília Gabriela, mas aquela entrevista dela... Gente. É
1: difícil de assistir, gente Nossa. Se você quiser uma coisa desconfortável Pesquisa no YouTube aí, ó Marília é, Gabriela né? entrevistando a Madonna
0: Nossa, Como, é como funcionam
1: as lives? Vai. Então, vamos lá Você marca o horário direitinho Eu vou fazer agora uma live hoje mais tarde aqui O horário tá marcado uhum. Na hora que eu entrar lá na live A gente bate papo, vamos pontos 15, 20 minutos, por exemplo O público chega, a gente começa a conversar e aí a gente começa o que chama de sprint de leitura. O meu sprint de leitura dura 40 minutos, mas isso pode, vai variar com o público e com o criador de conteúdo que ele preferir. Nesses 40 minutos, eu vou eu muto meu microfone, eu fico quieto na live, e aí eu boto uma musiquinha de lo-fi ali, ó, só para ambientar, ficar gostosinho, todo mundo relaxado, pegar o seu chá, seu café, seu Nescau. Aí você <risos> pega o seu livrinho lá, cada um pega o seu livrinho e tem 40 minutos para ler. Aí todo mundo lê em casa o livro que quiser. Não precisa ler o mesmo que eu. Você lê o que você quiser. É 40 minutos para ler, dedicados à leitura. O que, que é interessante nisso... Muitas pessoas, início eu fiquei pensando Ai ah, gente, vai ficar um monte de gente na live lendo <risos> A primeira live que eu Fui convidada a participar, que eu cheguei O pessoal falou assim, ó, oh, a gente vai entrar na live Agora tinha acho que seis booktubers Eles avisaram que tinha mais de mil pessoas Aguardando <risos> online Eu falei, não é possível que tem mais de mil pessoas Aguardando para ler junto com a gente Eles falaram, tem bicha, tá todo mundo esperando Quando a gente entrou tinha mais de mil pessoas online para ler junto com a gente Eu fiquei é... muito chocado
0: eu Os bate-pops são agora. muito
1: gost... <risos> É, bicho, eu fiquei assim, gente, sério? Aí o bate-papo é bem gostoso, o público vai interagindo, a gente faz aquela live gostosa, mas na hora do sprint todo mundo pega esse tempo para colocar a sua leitura em dia. Então o que, que é legal? Você às vezes tem uma vida corrida, não consegue ler, ou então tá sem ânimo, tá assim, ai, ah, eu tô... Né? Parece até aqueles comerciais: tipo, você está sem ânimo <risos> para ler, você está sem tempo para colocar a leitura em dia. Não veio isso Temos na minha cabeça. a solução para você. Não veio isso. É não basicamente não é. isso. A solução para você é sprints de leitura. E aí você, no sprint de leitura, é um compromisso. Você sabe que aquele booktuber vai estar tá online. Por exemplo, segunda-feira, 8 horas da noite ele vai estar online. Então você sabe que você já saiu do trabalho, que você come alguma coisinha, toma um banhozinho, pega o seu livro e fala, ah, agora eu vou assistir a live do Tadeu. Só que além de assistir a live do Tadeu, o Tadeu vai parar para ler e você vai parar para ler junto com ele. E aí isso vai conseguir organizar o seu tempo, o tempo do leitor. Ele consegue... Tanto é que às vezes você tá no sprint e o leitor te cobra. Tipo assim, ó, para de bater papo, tá na hora de fazer sprint, tá na hora de ler. Aí oh, você fica, oh, ai bora oh, ler. Porque a pessoa quer colocar a leitura dela em dia. Aí passou os 40 minutos a gente pausa, conversa mais um pouquinho, todo mundo fala o que foi, como é que foi a leitura, a gente conversa fala, ah, eu li três capítulos ah, eu só li cinco páginas ah, eu não li, eu fui lanchar aí a pessoa conversa, e aí a gente cria esse cronograma, que é bem gostoso fica orgânico, e aí e quando tem alguma coisa assim, tá todo mundo junto com você, falando que tá lendo você fica instigado e você fala assim, ah, eu também vou pegar um livrinho e vou ler, então é uma coisa em grupo mesmo estando cada um na sua casa não tem aglomeração da pandemia, tá? Que nós somos responsáveis. Exatamente. Então, assim, cada um na sua casinha, mas todo mundo lendo junto, sabe? É bem gostoso e funciona pra caramba. Te convido a participar de um sprint comigo, porque aí você experimenta. Se você gostar, você cria aí. Já e é pronto, ó.
0: Eu vou precisar de uma certa ajuda. Como eu falei, eu só entrei, ó, eu só entrei na Twitch uma vez, porque a, a Bruna Miranda, que eu sigo ela já faz mó cota, tipo, admiro bastante o trabalho dela. Ela era booktuber, agora ela faz coisas, é, projetos culturais e tal, e eu fui mais pra essa parte. E ela justamente já fala isso, analisar canais lá, não sei o quê. Mas, menino, pra eu chegar nesse negócio da Twitch, porque eu sou uma pessoa idosa, gente. Já. Você começa a dar dois, três passos, eu já me perco. E aí você entra aqui, aí quando eu entrei, foi justamente isso. Ela, que o pessoal chama a, a, o canal roxinho tal, porque ela é meio roxa, né? Porque ele não fala o nome no, da Twitch no YouTube, porque pode derrubar engajamento e tudo mais. E aí eu fui entrar e só tinha esse negócio de jogos mesmo. Eu falei, gente, eu tô no lugar errado. Aí vai, eu digitava <risos> de novo. Assim, aí, por fim, eu consegui assistir. Mas, então, eu nunca entrei. E eu vejo muita gente falando. Tem o, o Iago do... Ai, esqueci o nome do canal dele gente. Luago nos livros, que eles fazem bastante Sim. lá. E eu vejo muita gente falando. Falei, gente, deve ser legal, mas nunca fui mais atrás. E agora, com o o Ju explicando aqui direitinho para mim, me deixou instigado. Inclusive, você pode ser o um garoto propaganda dessas, dessas lives, viu? Porque você faz muito bem o trabalho <risos> de convidar. E eu fiquei muito instigado. Viu só a Roxinha? Me patrocina, Roxinha. A,
1: tá então, louco. vamos falar do
0: patrocínio, agora que isso é muito importante também. Mas o que <risos> eu fiquei pensando é assim, gente. Pensa bem como é que eu vou. Tem mais de mil pessoas junto com você lendo. Olha isso. Sim. Se isso não é, não é usar a arte como movimento de resistência, mas também movimento de cativar, de Sim. trazer as pessoas para ter cultura, né? Que alguém diz que cultura não, não não presta, esse desmantelo da cultura que a gente tá vendo, olha como a gente vem e mostra, é isso, sabe? A gente não vem aqui com violência, não vai esfregar na tua cara, não faz nada, a gente tá te mostrando, é isso que a gente proporciona, sabe? E qualquer livro, se você quiser ler um conto, você lê um conto, se você quiser ler aquele livro de 500 páginas, você lê e vai conhecer pessoas, e é isso quando começou o BookTuber que eu gostei bastante, na, quando eu era youtuber, porque agora não sou mais. É, eu via muito isso, tipo, <risos> você conhecer pessoas com gostos iguais, aí gostos diferentes também, que te apresentava a outros mundos, e você faz essa conexão. Então, pra mim, isso que foi o, o que chamou muito. E aí vendo o Júnior falando que tá essas pessoas fazendo isso, ele também tá fazendo as tweets, depois ele vai deixar aqui no final, onde você encontra também pra acompanhar. Eu achei fantástico essa ideia, sabe? O um momento que você para no dia só pra dedicar aquilo, porque às vezes você... Sozinha, você fala, eu vou fazer, eu vou fazer, mas chega na hora você desiste. Fala, Desanima, quero. né? Aí você mesmo dá aquela sua folga. Amanhã eu faço, e tendo um compromisso, não. Você fala, ó, <risos> o Lano tá me esperando, tem, tem que ir lá ler. Então eu achei fantástica essa ideia, amigo. Vou ver se eu participo das próximas suas. E aí eu vou puxar agora o gancho, que ele já tinha dado spoiler lá, que eu acho muito interessante isso que é a remuneração. Porque todo mundo sabe que agora Sim. tem muita coisa de influencer. E não sei o que, não sei o que lá, e ganho mimos e tudo mais, não sei o que, que veio das blogueirinhas e tudo mais. Mas a gente sabe que todos pagamos boletos, e boletos não dá pra você pagar com mimo, entendeu? Você tem um investimento Exato. no canal. <risos> é, vocês vão ver depois lá no, no, no meu feed, eu vou deixar um trechinho de, do, do vídeo aqui que a gente tá gravando. O cenário do Júnior, que é fantástico, eu pago o palco, já falei pra ele que é fantástico. Não se constrói com mimos, ele tem um investimento ali, ele tem investimento na, na maquiagem. Na roupa, ele costura, gente. Vocês precisam, você precisa fazer mais lives de costurando e <risos> falando, amigo. É fantástico. Ai, se eu gostou, eu amava. Eu fiz eu só amava. um vídeo, né? Fez dois. Ah, não, eu fiz dois. lives,
1: verdade. Eu fez fiz várias lives. lives, é verdade.
0: Eu Eu esqueço faz...
1: das lives no Instagram que eu fiz. Eu vou achava... fazer uma Twitch
0: agora, aquelas Faz? Eu acho fantástico. Então vou trazer faz... minha máquina de costura aqui pro quarto traga, e ele faz é, é, tudo isso, então é um investimento então ele tem que ser remunerado por isso, só que não tem e o que acontece, no nosso querido YouTube é, antes você tinha que ter, se eu não me engano amigo você vai me corrigindo aí, você tinha que ter mil inscritos para começar a monetizar, é uma coisa assim não era? Não era essa patacada eu não que é lembro hoje mais. Né? Eu lembro que eu, eu nunca pouquinho... fui monetizada no YouTube, então eu também
1: eu não, não faço ideia. Eu olhei esses dias... <risos> <risos> nunca vi dinheiro no YouTube. Eu olhei esses dias que eu tava na metade das visualizações necessárias, já desanimei ali, falei, não quero olhar mais isso, senão eu não produzo mais.
0: Porque, se eu não me engano, era isso. Acho que era o único requisito era você ter mil inscritos no canal. Porque eu lembro que sem inscritos você consegue mudar a URL. Então, com mil inscritos você tinha... Era a possibilidade isso. de ter o rendimento. A gente sabe que não era rios né, de dinheiros que você recebia. A não ser quando no começo, que era só Felipe Neto, que era pouco, não, tudo era mato, que tinha pouca gente. Então você <risos> recebia bastante. Mas você ainda né, teria um jeito de receber. Só que eles foram lá e mudaram as, as regras. Então agora você tem que ter mil inscritos e quatro mil horas assistidas no último ano. Não é quatro mil horas assistidas isso. redondo. No Ou geral. seja, a cada dia, as suas possibilidades, você com um canal pequeno, são mínimas. Porque você não vai conseguir rentabilizar isso. Entendeu? E o é Júnior disse si mesmo. Ele já tá aqui há mais de quatro anos, ele não conseguiu. E aí, eu não sei se você recebeu algum e-mail desse, eu recebi um e-mail assim, que agora eles também vão poder monetizar em cima dos seus conteúdos, mesmo que você não seja parceiro. Sim. Você, você soube disso? Recebi. Então. Recebi
1: e-mail também. Então. Foi avisada, tipo, você não vai ser monetizada, mas nós vamos botar anúncio no seu vídeo nós vamos ganhar nele 100% e você nada. Uhum. Porque você
0: não é nada. Então. É aí eu te... diz a mensagem. Aí eu te falo, engraçado, por que, que o meu conteúdo ele serve para você monetizar, receber, mas pra mim não serve? Qual, que é, qual que é a né? lógica disso, né? Mesmo que seja mínimo. Eu acho que poderia ter aquele negócio de gamificação, sabe? Ah, se você tem mil inscritos, é tantos que você recebe, se você tem menos, é tantos. para você ter uma equilibrar ali, né? Mas, Ou até mesmo
1: aquele acúmulo, né, amigo? De tipo, ó, você remunerou só seis reais, né? Aí só quando chegar a cem reais que a gente, trans a gente transfere para você. Exato. Podia ser assim também, mas eles não estão nem aí, né? O capitalismo ele vem igual uma marreta gigante, a gente é um preguinho minúsculo e é porrada. Não adianta a gente se virar vou... de
0: outras formas. Já diz, vamos acabar com o capital antes que o capital acabe com a gente. Se a gente não destruir esse sistema capitalista, gente. Ó, eu estava tendo um papo uns dias vezes, com um derrubados. amigo meu. É, ele falou assim: Ah, mas qual que é o sistema que a gente vai? Eu falei, eu não sei, a gente inventa, tipo, vamos pensar alguma coisa. O que eu sei é que a gente tem que acabar com isso, porque senão ele vai acabar com tudo.
1: É. é o que a gente tá é nocivo demais.
0: Não tem como. E aí, o que eu tava falando agora, para não fugir muito, eu já fui até pra, porque eu acho que todo episódio do podcast eu é assim, tá é a volante.
1: <risos> a Rita é perfeita. É Você acredita? Olha que legal. Eu tava esses dias aqui em casa, minha mãe chegou e falou assim: pra mim, é. Ah, eu bem tô vendo os vídeos de uma drag que eu tô adorando. Entendi. Aí eu falei, que, como assim? Aí ela, ah, ela fala de política, ela fala de não sei o que. Eu falei, Rita, ela, ah, é isso, eu falei, ai, a minha mãe descobriu sozinha a Rita, porque não fui eu que apresentei, minha mãe descobriu sozinha e já veio falar pra mim que tá acompanhando os vídeos da Rita Von Hunt Fantástico. Então, assim, você vê, a Rita tá alcançando inúmeros locais, inúmeras pessoas. Isso é muito incrível.
0: E precisa conscientizar a as arte pessoas. Ela resistência aí. Exato. Ela, ela é um exemplo, um dos exemplos. E aí, um exemplo, como claro, eu estava né? dizendo disso, agora o Júnior foi pra Twitch, né, que é a rede vizinha, que a gente adora falar isso, adoro falar essas coisas. E em menos de uma <risos> semana, ele já está apto a começar a monetizar. Você Inclusive, vê a diferença. Todo mundo pode ir lá, viu? Por favor. Por favor, gente. Por favor. Ai,
1: tô sofrendo.
0: Porque, então, ele já está apto, lógico. Ah, agora ele vai ganhar risco. Não, mas ele já está apto. Então, ele pode bolar várias coisas. Ele pode chamar as pessoas para se inscrever. Porque, pelo que eu entendi, assim, cada pessoa que se inscreve, você ganha uma porcentagem. é isso. isso. Os subs, né? Isso. é então, isso. uma das
1: formas de monetização.
0: E aí, também uma tem, das... Das... tem outras.
1: Tem é. outras,
0: Tem os anúncios. Então, assim, é,
1: é legal a gente pensar nisso. Porque o que acontece é que a sua arte passa a ser profissional mesmo no, na visão capital da coisa, né? Porque profissional, acho que ela é desde o momento em que você está engajado nela e que você cria e que você acredita nela, ela já é profissional. Eu já gosto de encarar assim. Porque as pessoas às vezes também gostam desses status para te categorizar como profissional ou não. E profissional, a partir do momento que você tem compromisso com o seu trabalho, você já é um profissional, no meu ponto de vista. Mas a gente se sente mais, a gente se sente apto né, a receber, a monetizar, a ser valorizado, a conseguir aumentar o seu trabalho, ampliar, e isso é muito importante, porque a gente investe, 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 trabalha para pagar, trabalha para pagar, trabalha para construir. E, e o, a sua arte, quanto uma, um artista independente, ela nunca se paga sozinha. Uhum. não paga, então assim eu crio, 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 invisto, invisto, invisto na ágata e não, a ágata não se paga é, isso é muito difícil. Então, quando vem essas possibilidades, você precisa pensar direito suas metas, os seus objetivos, e se centralizar, focar e pensar: ó, oh, eu preciso fazer isso, 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 porque é uma forma de continuar fazendo o que eu amo, da forma como eu acredito, e ainda assim conseguir algum tipo de remuneração. Então, você precisa se ajustar. E é o que eu estou tentando fazer. E você me falou um negócio que me ressoou aqui, que eu não esqueci. Ai, você falou Deus. que você está velho demais para essas coisas. <risos> Ai, estou velho para entrar na Twitch. Amigo, passei uma vergonha ontem, épica me conta, na Twitch. Me
0: conta. Porque assim,
1: Nossa. eu tenho uma semana de Twitch, eu não tô aqui como mais experiente não, eu tô aqui como sua, sua amiga velha também, eu também, né? Já tô, eu não sou dessa época, a galera de 19 anos tá dominando tudo, aí já Verdade. não tô mais nessa, nessa fase. Mas também não importa quanto tempo a gente abafa a informação. Quieto. Mas o, o importante é que assim, tô bem olá. E eu falei, gente, eu sabia que tinha como se inscrever no, 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 no perfil e começar a monetizar, mas eu não sabia se eu estava apto ou não. Eu só uhum. sabia que tinha como. E eu sei que tem como monetizar quem tem Amazon Prime. Quem tem Amazon Prime não precisa pagar para te monetizar. A pessoa já tem direito a um sub, que eles chamam de sub. Ela tem direito a um sub por mês que ela pode dar para qualquer criador de conteúdo que ela quiser. Ela pode escolher uma pessoa por mês para ela presentear com esse sub, porque ela já paga Amazon Prime. E eu queria que essas pessoas que me seguiam, que têm Amazon Prime, desse esse sub para mim. E aí então eu fui falar sobre isso na live. Só que eu comecei a falar sobre isso na live e três pessoas falaram, ah, eu vou te dar o meu sub, mas é onde eu dou o sub, eu não, não tô conseguindo. Eu falei, bicha, tem um botão aqui e não achava, não achava. A pessoa <risos> falou, olha, eu consigo dar sub para qualquer criador de conteúdo aqui, menos para você. Eu falei, não é possível. E aí a gente ficou uns 40 minutos caçando onde fazia o sub na minha live. Até a gente descobrir, eu olhar lá na minha cara, queimar viu, porque eu ainda não estava apto a receber o sub. Uhum. Porque eu não tinha atingido todas as metas. Aí eu, gente, eu não posso receber sub ainda. Desculpa, guarda o sub aí. Segura. Eu nem sabia como que funcionava. Eu falei, segura esse dinheiro. Não dá para outro booktuber, não. Que eu Vou arrumar aqui. Aí o pessoal ficou rindo, falou, calma, que a gente vai guardar. Aí hoje que eu recebi o um e-mail avisando que eu estava apto, de ontem para hoje. Foi... Mas ontem na live foi uma, uma confusão de 40 minutos, eu não sabia mexer. E o pessoal ficou, eu vou ver onde é, olha no Google. Foi uma vergonha alheia para descobrir no final que eu, que eu simplesmente não tinha feito live é, mais de sete dias e, e precisava disso. E aí ontem foi o último, foi o suficiente. Aí. Nossa, era um detalhe bobo, mas eu não sei mexer em configuração, gente.
0: Aí, às Triste. vezes eu vou. Não eu, tenha eu,
1: eu, medo de, ah, tô velho demais para isso, porque a gente vai passando vergonha. E isso gera, gera um vínculo, porque as pessoas gostam de ver a gente humilhado. Então, assim, aproveita, abraça a vergonha, amigo, abraça a vergonha.
0: Querida, ela já, ela, ela já é íntima de casa, ela toma café aqui a vergonha sempre me acompanha. Você precisa ver os primeiros episódios daqui, você não tem noção o que eu fazia. Eu fiquei muito encantado. Agora, se me apresentando essa outra parte da Twitch, eu fiquei muito mais encantado. Porque, ó, vê se eu entendi aqui a velha. ela vai a velha de novo. Lá, então, só são lives. tipo por São só lives. Até porque também, se tiver gente escutando aqui que não conhece, gente, é bom pra vocês já, né? Que vocês vão lá seguir o Júnior, porque eu já tô falando, hein? vai dar gente, né? A gente tá
1: aprendendo juntas. Vamos lá seguir eles, então vamos lá.
0: É, então lá só pode ser lives Não tem vídeos igual a gente tem no YouTube Gravados, é só lives Ou não
1: Olha, eu, eu acho que Eu não mexi, mas eu acho que até tem a possibilidade De colocar vídeo lá não tenho certeza. Tem, acho que não dá pra fazer upload. Acho que dá para você gravar através da Twitch, eu uhum, acho. Uhum. Tô, sou leigo, então não sei o que eu tô dizendo. Mas pelo que eu vi, é 99% é live. É ah. live, live, live é, e assim, Para você ser remunera, é, remunerado e tal, você precisa ter live todo dia, ter bastante horas de live. Então assim, é para empenhar mesmo. Lá, assim, se joga na live, amada. É para fazer live o tempo inteiro. E o mais legal é que tem público. Eu não sei como foi chegando gente na live lá pra mim, eu fui fazendo live, é, tem, tem hora que eu tô, tipo, acabei de fazer, eu fiquei com medo de ter duas pessoas, eu falei, se tiver duas, três pessoas, tá ok, não tô sozinho. Eu cheguei a achar que eu ia estar tá sozinho falando, e eu Imagina. ia ter que encerrar a live, não salvar ela pela humilhação de ficar três horas sozinho na live, eu achei. Mas foi chegando gente, tinha sete pessoas, e aí tem, tem hora que tem 14 pessoas. E eu tô, eu tô, assim, começando com pouquíssimas pessoas. Mas você for ver, aos pouquinhos, tem outras pessoas fazendo o mesmo que você, e aquelas, aquele público fica carente, ele fica tipo assim, ah, eu queria um sprint agora. Então você, é a hora que você tapa esse buraco, sabe? Você vai escolhendo é. esses horários também. Porque tem uma galera que já tá acostumada a estar na Twitch acompanhando lives, então, não pense assim, ai meu Deus, será que três, quatro horas por dia é maçante? Para o público não é. Essa galera tá ali sedenta disso. Quanto mais live, melhor. Você tem noção, tem gente que faz 24 horas de leitura, tem gente que faz maratona por 48 horas lendo. Aham. Uhum.
0: Gente, é aí, aí, já é um pouco, aí é um pouco demais para mim. Já tentei participar de maratona. Para mim também, pra... eu preciso dormir. Eu sou, eu, eu,
1: <risos> né, Não dá, eu não aguento.
0: Não deu certo. Eu não tenho,
1: minhas costas queimam Eu tenho hernia de disco, não dá Sério,
0: sério, amigo Aí é complicado, hein é, né? Ah, é
1: triste, menino eu fui, As minhas primeiras lives, o pessoal Nossa, a Agatha tem tanta postura Pra ler o pessoal falando Mas eu tava suando frio, que a minha coluna tava rachada <risos> No meio, e eu tava assim Gente, eu preciso tanto tomar meu remédio Aí quando eu saí da live, eu fui direto travado a tomar remédio de coluna hum. Aí eu, eu tive que trocar a cadeira, botar uma mais confortável Eu tava quase morrendo
0: Aquelas de game, é A próxima sonho. live eu vou estar tá deitada na minha cama. <risos> faz, tipo aquela, aquela... Você fez um... Você tava com um espartilho, assim. Um lip sync. Ai, faz aquele jeito. Eu uma sexy. <risos> hum,
1: eu vou fazer, assim, sprint de leitura na cama da Agatha. Vou, vou arrastar minha cama aqui pro cenário. E vou fazer deitar debaixo da de coberta Montada. Com peruca e tudo. Vou enfiar debaixo da de coberta Com vestido vitoriano.
0: Pronto, gente, Vai tá ser. aí. <risos> nós estamos as ideias, a gente abraça. Eu achei fantástico isso. E um sabe uma outra isso. coisa também que eu queria falar? Quando a gente falou que muito de resistência, a gente não pode yes. lembrar, não pode, aliás, não pode esquecer da, da nossa comunidade LGBT, né? Porque isso também é ser resistente. Claro. E como a Ágata também traz a, a arte drag, nós temos drags cantoras, temos. Nossa, a gente está em vários lugares, a gente precisa é conquistar mais e ter mais respeito por esses espaços, né? É ganhar esse respeito como artistas e que muitas vezes eles são é, renegados, eles são é, desvalorizados, né? não são reconhecidos. Então, eu falei, nossa, eu falei várias pessoas aqui sobre isso, de arte, é, quando o LGBT é só da chacota, representado na teledramaturgia, a invisibilidade das pessoas trans, né? Porque elas existem, elas Sim. estão aí, mas não dão espaço e quando dão são limitados, ou quando tem essa possibilidade, eles põem o transfake, isso é muito ruim, então a gente já falou sobre isso tal, e aí eu queria saber de você, quem você acompanha, porque eu gosto muito disso, de trazer e conhecer pessoas, sabe, uma pessoa conhece essa, conhece aquela, conhece aquela, então eu gosto muito de trazer referências e tal, e eu queria saber de você, quem é que você segue assim, que você fala, putz, meu, sigam essas pessoas, sabe, conheço esses trabalhos. E o que, que você acha também dessa nossa resistência como a arte, né? A arte LGBTQIA+. Conta pra gente
1: Bora lá. Olha, é, Pega a lista. Eu acho... <risos> né? a lista. <risos> Bora lá. Você tem um tempinho? Senta aí, Alô. Ah, é, é uma coisa mais ou menos assim. Eu acho que a resistência, num geral a gente está ampliando nosso, a nossa roda de conversa, nós estamos ampliando o nosso vocabulário, nós estamos aprendendo ainda sobre a nossa comunidade, nós estamos ainda conhecendo esse espaço, nós estamos criando novas possibilidades, novos é, locais, novas é, aceitando novas existências, reconhecendo novas existências, dando nome às coisas, então eu acredito, eu acredito que, quanto uma pessoa pertencente ao grupo, à comunidade LGBTQIA, eu acredito que a primeira coisa é ser mente aberta para os seus companheiros e, ao mesmo tempo, calmo consigo mesmo. A gente tem que fazer as coisas aos poucos, a gente precisa conhecer as coisas aos poucos, porque às vezes gera até uma cobrança muito grande uhum. e você vê LGBT batendo em LGBT. Surra online, por, sabe? Em vez de, de educar e assim, entender que as coisas vão acontecer gradualmente. Todos nós estamos criando e reconhecendo e aprendendo e tirando também o que a gente aprendeu até aqui, né? Não podemos esquecer que a gente já foi ensinado muita coisa. Hum. A galera mais jovem, não, mas da gente para cima. É ladeira baixa, a gente foi ensinado muita coisa já, é então assim essa coisa é muito é muito importante, eu tenho visto, eu tento me manter o mais aberto possível, eu não falo isso nem tanto por mim eu falo por outras pessoas que eu vejo, porque eu tenho uma mente, na minha, na minha opinião, eu tenho uma mente bem aberta no sentido eu gosto de buscar outras pessoas da comunidade, conhecer acompanhar, eu gosto e eu sei que outras pessoas têm mais resistência a isso, eu vejo pessoas da nossa comunidade mesmo é, tendo essa resistência para aceitar os trabalhos, as novas realidades a ah, fulano não me representa porque não sei que não sei que e eu acho que dentro da comunidade a gente precisa ter essa coisa certa de que Todo mundo se representa de alguma forma. Né? Quando você ocupa um local, um espaço que ali não é que ali não é dado a você gratuitamente, ali você precisa batalhar para estar, uma resistência estar ali, você já está resistindo por muitas outras pessoas, quer você queira ou não, que as pessoas não entendem muito disso, né? Uhum. Militância para algumas pessoas se tornou uma palavra, infelizmente, ruim. As Sim. pessoas acham que ah, eu não sou militante, acha que é uma coisa boa não ser militante, porque não quer ser taxado de chato nesse tempo de 2020 um que a gente está lutando muito, falando muito, porque é necessário falar, brigar, educar, e de diversas formas. Tem hora que a gente faz mais educado, tem hora que a gente tem que gritar para poder ser ouvido, mas as pessoas, às vezes, da própria comunidade querem se afastar né, da palavra militância e tal. Eu acho que o que eu penso a respeito disso, de resistência, é entender que um corpo pertencer a um local, ocupar um local, ele já abre portas para outras pessoas. Então, a, a, a militância e a resistência, ela existe dentro das pessoas marginalizadas. Então, a gente vive, a gente sobrevive, e a gente ocupa locais, ocupa lugares, e a gente faz diferença. De, de, independente do tamanho da diferença, a gente sempre faz diferença. E no montante, a gente faz uma diferença maior. Então, é muito importante ter carinho pela própria comunidade. E dentre as pessoas, eu gosto de acompanhar pessoas que agregam para mim. Uma das minhas maiores referências, sem sombra de dúvidas, é Linda Quebrada. Eu amo Linda Quebrada. É, eu não ouço tantas músicas da Linda Quebrada, eu ouço algumas músicas da Linda Quebrada, mas eu amo acompanhar Linda Quebrada, eu amo acompanhar a jornada de Linda Quebrada, eu acho que falta muito disso também, né? Da gente entender que às vezes você não curte, por exemplo, ah, eu não eu amo as músicas da Pablo, mas ah, eu não gosto da música da Pablo, mas você precisa entender que a Pablo está ocupando um espaço muito importante, uhum. a Pablo está fazendo uma conquista muito importante e talvez não conversa com você diretamente com quem você é, mas você precisa. entender Entender que ela representa para toda a nossa comunidade e de alguma forma ela forma ela faz com que a sua convivência, a sua vivência também tenha algum impacto. Porque a, a Pablo é, pela altura, né, do alcance dela, pelo tamanho do alcance da Pablo, ela chega em outras famílias, ela causa discussões. Ela é uma pessoa que a gente precisa falar aqui porque a Pablo tá na, na boca do povo. Seja para falar mal, para criticar, mas ela está na boca do povo. Ela é referência para piada, para o povo hétero, escroto. É, não todo hétero é escroto, desculpa que alguém interpretar errado, mas para aqueles que são, né? E LGBTs que também são escrotos, às Eu vezes, bem. com isso, de atacar Pablo. Ela está na boca do povo, ela está ela sendo discutida, a vivência dela é discutida: se ela pode, se ela não pode, o que ela é, o que ela não é. Então, isso é muito importante. Comunidade nenhuma, no geral, vai mudar, a sociedade não vai mudar se a gente não discutir. Então, assim, é necessário discutir. E, e incomoda incomoda as pessoas que estão vendo algo que eles não gostam e incomoda a gente também ver a crítica e ver que nem todo mundo recebe bem, ver que todo, algumas pessoas têm mais resistência que outras para entender, para respeitar. E faz parte do processo. Então, assim, viver com, como, quanto LGBTQIA+, mais, eu acho que é muito importante a gente... Abraçar isso com carinho, que é uma vivência difícil, mas que é uma construção, a comunidade está aí para isso. Tem muitas referências, além de Linda Quebrada, Pablo, Rita Von Hunt, é, Alexa Twister é uma das minhas maiores referências como drag, porque eu acho que a Alexa faz absurda, absolutamente tudo, de tudo. Ela é uma artista muito incrível. Eu acompanho e eu fico muito feliz de poder acompanhar esses artistas e vendo crescer, vendo fazer muitas artistas independentes também me inspiram muito. Tem Yuri Amaral que é uma das, das pessoas que eu acompanho que cria um trabalho que mais conversa comigo, porque Yuri é artista independente, que, faz a, que criou um apoia-se, onde as pessoas ajudam ele a, a construir seu trabalho. Yuri é uma pessoa não binária, declaradamente, wow. então traz uma representatividade muito forte, trans, transmite tudo isso através da sua arte. Então você vê Yuri escrevendo livros que trazem representatividades, que propõem uma, um debate, que traz novas possibilidades e ajuda a gente a imaginar novas possibilidades. E o Yuri também é uma pessoa grande empreendedora e na sua própria arte de ser independente, de construir e de saber se, se organizar como montar o seu trabalho, como se portar com o seu trabalho. Ele me, é, me inspira muito nesse sentido. E aí eu pego muito disso para mim como inspiração. É, Bicha, leve seu trabalho a sério, aceite como ele é, aceite o processo, monetize quando necessário e vai batalhando pelas suas coisas. Então, quando você buscar referências também próximas de você, eu acho que, assim, para o geral, para quem está ouvindo, a, a, você vai começar a ver como as coisas são um pouco mais leves, porque às vezes a gente mira muito nos artistas LGBTs que estão mais alto Sim. e a gente pensa, putz, fulano me representa, mas está tão longe. E se você olhar em volta, tem uma galera independente que está te representando na sua cidade mesmo. Exato. E o alcance pode ser pequeno, mas, assim, faz muita diferença. E aí é muito mais palpável. Então, quando você olha para os artistas que são menores, tem um, um alcance menor, você se identifica, você fala «putz, eu sei que batalha é essa, eu sei que luta é essa». Então, você entende, é, tem mais carinho ainda pela sua comunidade, pelas pessoas que estão tentando buscar criar alguma coisa nesse mundo tão preconceituoso e difícil. E é impossível você não fazer atravessamentos com outras vivências. né? Nós temos na comunidade diversas siglas e a gente não pode se limitar quanto pessoas cis, né? Quanto gay, e ficar, eu vou ficar só na minha sigla aqui, e isso é representatividade para mim. Eu tenho várias referências que eu gosto de me apoiar para poder conhecer, para entender, para poder apoiar também, né? Para dar um gás para essas pessoas. É, acompanho a série como Pose, é uma grande referência, espero que as pessoas assistam. Pose é uma das maiores séries que eu já assisti na minha vida, é muito forte, muito necessária. É, também tem a Mara Moira, que é escritora, travesti, professora. Então, assim, é muito importante falar dessas vivências E assim a gente vai construindo A gente vai aderindo e vai conhecendo E a minha visão é mais ou menos assim
0: Agora vocês entendem porque né? eu trouxe essa pessoa E eu admiro desde o primeiro dia Que a Vivi tida de mim. Né? Ah! Vocês não sabem <risos> o que é isso? Obrigado. Tem uma live nossa lá no, no meu Instagram Arroba canal Todo eu Ramos Que a gente bateu um papo também Eu conto, a gente destrincha um pouco mais dessa história Migo, você falou tanta isso. coisa, é, é tanta coisa que, que bate... Fala pra comigo. caramba, eu te avisei. Não, não, por, 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 <risos> eu, cara, eu gosto de pessoas que falam, mas você falou tanta coisa que bate comigo, que é o pensamento das coisas que eu, que eu realmente penso. E uma das ideias do podcast foi justamente isso, trazer essa abertura para as pessoas falarem é, e apresentarem é, novas visões, e, e a gente debater isso, levar esse debate para a pauta. E essa parte, pegar primeiro o gancho da Pablo. É justamente isso quando eu falo, que eu já fui muito criticado por não gostar da música da Pablo. Porque as pessoas não entendem a diferença, que é eu não curtir o seu gênero, como eu não curto o gênero sertanejo, eu não curto o gênero tal, e não necessariamente eu não curto a pessoa. Não quer dizer isso. Entendeu? Vamos supor, eu posso não gostar Sim. de tal cantora das músicas, mas posso gostar ela como pessoa, sabe? E, e aí é justamente isso. As músicas da Pablo não conversam, como o Júnior falou, não conversa comigo. As músicas da Glória Groover conversam comigo. Porque o estilo da Gloria Groove já é um estilo que eu acompanho, que as rappers. E aí quando eu falo rappers, eu gosto das rappers é, femininas, não gosto dos rappers. Então eu tenho essa diferença, <risos> sabe? Então eu gosto muito mais das rappers. Então tem essa diferença, mas todas as vezes que Pablo por exemplo, lá foi a primeira drag queen a se apresentar no EMA, eu republiquei isso, quando acontecem essas coisas, eu republico por quê? Porque é importante, é isso que o Júnior fala, quando um de nós vence, todos vencemos, então quando a gente tá lá em cima, a gente tem que enaltecer, independente se você gosta da música ou não, sabe? Então, acho que esse apoio, isso é o apoio que eu falo, sabe? Que eu sempre falo, gente, apoiem seus amigos, sem LGBTs ou não, mas apoiem, porque a gente precisa muito desse apoio das pessoas, aí você às vezes, não tô falando para você não recompartilhar, ou não curtir o trabalho das pessoas que estão lá em cima no topo, sim, mas não esquece dos seus amigos, porque isso é muito importante. Muitas pessoas, como o Júnior falou, que são independentes, tal, precisam desse trabalho, do apoia-se, do cartaz. E às vezes você acha, que putz, ah, não vou só compartilhar, tal, não faz diferença. Faz diferença, alguém pode ver aquilo, sabe? Começar, tipo, que bacana, fura um pouco da minha bolha, vou conhecer o trabalho dessa pessoa. E você acaba conhecendo pessoas fantásticas. Então isso que você falou, amigo, nossa, bateu muito comigo. Eu gostei demais. A gente já tá caminhando aqui para os finaiszinhos. Ah, que bom! Mas olha, eu ficaria aqui muito mais tempo, mas já fica o convite aqui para você voltar, porque vocês já viram, né? Tem papo aqui para dar. Ai, Vamos quero! Vamos fazer um podcast de 24 horas? Fazer um sprint? Aqui. Bora! <risos> mas, olha, eu agradeço demais você ter topado participar aqui. Muito obrigado, meu. É sempre gostoso bater esse papo. A gente está é, programado já um café quando acabar a pandemia. Já temos esse sim, café que já era para ter enrolado há muito tempo, mas não é, mesmo. menino, mas vai chegar. Obrigado. <risos> ah, eu, eu que agradeço, eu que
1: agradeço, fico muito feliz. E sobre o compartilhamento, que você falou, acho que o que é mais legal da gente pensar é que às vezes você pensa assim: ah, eu não vou compartilhar, porque também não vai fazer muita diferença, não alcança ninguém. Mas. mas aquela pessoa, aquele artista quando vê o seu compartilhamento, vê a sua intenção e vê que você apoia isso é uma forma de mostrar que você apoia faz total diferença, então quando vê o seu like, vê o seu comentário, vê o seu compartilhamento, a gente sente um pouquinho mais acolhido, mais abraçado e fala ó, oh, pelo menos uma pessoa aqui foi tocada então, por mais que seja pouco mas o seu pouco faz muita diferença para quem é independente, então se você achar que, que, você, que é bom para você, que você gostou dê esse like, desse compartilhamento, seja qual for o artista, porque faz diferença
0: sim. Faz diferença, gente, é o que eu tô falando. Quando eu comecei o canal, foi justamente nisso. Eu falava muito de peças, aí eu tô dando uma reformulada e tal, mas eu sempre falei, eu posso falar das peças que, ai, tá, né, tem um grande patrocínio tal, posso falar, que é aquelas famosas que todo mundo conhece, que aparece na Globo e tudo mais. Posso falar, mas o meu foco são as menores, porque às vezes tem uma peça tão boa quanto aquela, mas por causa da divulgação as pessoas não sabem, acabam não, não sabendo. Sabe, se então, só consegui levar pelo menos uma pessoa, sabe? Porque aí Sim. vi seu post e fui pro teatro assistir, ouvi o filme e tá? tal, assim, eu já fico contente. Porque tem que. Tem que, 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 que proferir, sabe? É compartilhar mais as coisas, sabe? Falar sobre isso. Ele falou aqui de pouso, eu tô esperando a terceira temporada, que eu sei que eu vou me acabar, porque nas duas temporadas. Já tô assistindo, já... Acabou a terceira temporada. Então, amigo, então, eu, eu preciso, sabe? Eu tenho uma lista <risos> que é imensa de série. E ela tá ali. No e eu gosto de maratonar. Então eu espero acabar tudo e pra assistir tudo Eu tô vez.
1: morrendo de medo de... Ai, menina, não entendo. Não mas eu morro tá. de medo de spoiler, eu tô assistindo. Já acabou, eu tô, tô. Falta três episódios pra mim. Eu falta três episódios ainda. Eu quero maratonar essa semana, porque se eu só pegar um spoiler, eu acho que eu vou cair dura no chão. Cuidado um quando você
0: entrar no Twitter, porque ali você sabe que o povo adora dar os spoilers, né? Às vezes até sem querer. <risos> Cuidado.
1: O povo põe mesmo.
0: Não, mas olha, eu quero agradecer demais. E agora, como a gente falou aqui de compartilhar, de curtir, de apoiar, Júnior vai passar aqui todos os locais onde você pode achar ele projetos que tá aí tudo 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 para vocês irem lá e conhecerem então amigo agora é seu momento aí se joga
1: a hora do meu jabá ai gostei obrigado <risos> amigo é obrigado pelo convite fico lisonjeado é sempre um prazer e eu tô sempre disposto para quando você me chamar tá E tendo isso em vista Deixa eu dizer onde vocês me acham Vocês me encontram como Lar da Ágata Ágata com TH Então Lar Ágata em qualquer rede social Você me acha assim, no Facebook, no Twitter No Instagram, na Twitch No Youtube Você me acha assim, no Xvideos, no OnlyFans Brincadeira <risos> Não vai tão longe assim tá? <risos> Se bem que o OnlyFans tá dando tanto dinheiro pro povo que eu tô assim pensando se vale a pena ler livro online ou se vale a pena criar um OnlyFans. <risos> Mas enfim, brincadeiras à parte, você me acha em qualquer rede social como Lar da Ágata. E no Scoob, eu tenho Scooby para quem é leitor e sabe que o Scoob é um, um site onde você monta a sua estante online. Lá eu posto todas as minhas leituras para quem gosta de acompanhar. E lá eu tô como Madame Ágata Killer. Poderosa assassina, a louca
0: Menina, você sabe Muito que eu lembrei, eu lembrei de Scoob essa semana Porque eu recebi um e-mail que alguém me adicionou lá como amigo Eu Faz anos que eu não entro no Scooby, eu não sei nem como é que Nossa, tá Nossa, eu adoro, eu
1: o meu tá atualizadíssimo, o meu tá atualizadíssimo
0: Eu era, eu era, gente, eu juro por Deus, eu era uma pessoa, eu era um leitor, sabe? Eu tinha um canal de, 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 de booktube, sabe? Eu fazia resenhas, eu lia eu fazia lá bonitinho no Scooby, as trocas, tá? mas depois me deu. Não sei o que aconteceu comigo. Eu, eu vou me recuperar, tá? Eu vou me recuperar. A está aqui. Tudo tá no seu aqui. tempo. Vai me ajudar. Tudo no seu tempo. Profetizado.
1: Ela vai me ajudar. Está profetizado. <risos> o que você precisar, você pode falar comigo. Me chama porque você precisar, que eu estou à disposição. Qualquer é. dúvida na Twitch, ou qualquer coisa, o que eu aprender, porque eu também né, não estou sabendo muito ainda. Mas tudo que eu aprender, eu estou pronto para repassar.
0: E essa, e essa pessoa, gente, essa é madame essa killer, essa é o Júnior, essa pessoa bondosa. Já fica aqui o convite, como eu já jogo. disse, Obrigada. para voltar aqui quando quiser para um ótimo um outro episódio, porque vai ser fantástico como este foi também. Agradeço demais por ter vindo e agradeço você também por ter escutado até aqui me siga também lá no arroba canal Todeu Ramos. E eu vou ficando por aqui mas semana que vem eu tô de volta e pode provocar